0: Moin Changemaker Tribe. Hier ist Ilja Greschkowitz. Es ist Dienstag, es ist Podcast-Zeit und ich sage Welcome to the Change Show. Den Podcast für Unternehmer, Entrepreneure und alle, die mit ihrer Expertise ein erfolgreiches Business betreiben wollen. Und ich hoffe sehr, du genießt auch so die ersten Vorboten des Frühlings, denn während ich diese. Folge aufnehme, haben wir es Ende Februar 2019 und ja, der Frühling ist fast schon da. Wir hatten heute ein, ein mega geniales Wetter hier in Berlin, die Sonne scheint und wenn man morgens aufsteht, ist es auch schon wieder hell und man merkt ganz einfach, wie wieder Leben in die Stadt kommt, wie die Menschen nach draußen getrieben werden, wie sie in den Cafés sitzen, in Parks und es macht einfach was mit der Atmosphäre und es macht was mit den Menschen, deshalb freue ich mich riesig, dass der Frühling jetzt kommt. Und der Sommer auch bevorsteht, weil das ist exakt. Das sind meine Jahreszeiten, wo ich auch immer so ein bisschen aufblühe. Und ich hoffe, dir geht's ähnlich. Und du hörst vielleicht diesen Podcast, während du im Wald joggst oder ein bisschen spazieren gehst oder wo auch immer. Und heute habe ich mir ein Thema ausgesucht, wo ich viele, viele Zuschriften in den letzten Wochen bekommen habe. Denn es geht um das Thema die Struktur der perfekten Rede. Das heißt, es geht so ein bisschen eine Mischung aus Rhetorik, Speaking, Vorträge halten und vielleicht gleich vorweg der Titel: Die Struktur der perfekten Rede ist vielleicht etwas irreführend, denn natürlich und das sollte dich nicht überraschen, wenn du den Podcast oder mich schon etwas länger verfolgst, so etwas wie die perfekte Rede. A gibt es nicht und B sollte auch überhaupt nicht der Anspruch sein, denn wenn gute Reden durch eins gekennzeichnet sind, sie sind nicht perfekt. Sie haben Ecken, sie haben Kanten und sie werden von der Persönlichkeit der Rednerin oder des Redners getragen. Das heißt, wir wollen uns äh, die Struktur einer sagen wir mal, einer guten Rede angucken, die vielleicht Richtung Perfektion geht, aber doch noch so viel Persönlichkeit besitzt, dass sie eben dann doch nicht perfekt ist, weil das macht sie interessant und ansonsten könnten wir ja auch Roboter oder Hologramme sprechen lassen. Und wer weiß, vielleicht wird das in den nächsten Jahren noch kommen. Ich bin da sehr, sehr gespannt und ich habe glaube ich in meinem Buch die Veränderungsformel schon darüber geschrieben, dass es von heute Konzerte mit Hologrammen gibt und äh, technisch ist das alles längst möglich und ich bin gespannt, wann das so ein bisschen in den Massenmarkt eintreten wird. Auf jeden Fall soll es darum gehen, eine Rede zu halten, mit der du dein Publikum begeisterst und deine Ziele mit dieser Rede oder diesem Vortrag durchsetzt. Das heißt, es ist für alle interessant, die vor anderen Menschen sprechen müssen. Und in diesem Fall soll es egal sein, ob du das Ganze professionell betreibst, als professioneller Speaker, Redner, Gastredner, Referent auf Kongressen oder Firmen, Tagungen oder ob du in deiner Firma eine Präsentation hältst. Ob du irgendwo auf einer öffentlichen Veranstaltung ein paar Worte sagst, sei es eine Hochzeit oder die Konfirmation oder aber ob du in der der Schule, in der Universität ein, ein Referat halten musst. Also immer dann, wenn du vor Menschen zu einem bestimmten Thema sprichst, dann ist es gut, eine Struktur zu haben, an der du dich entlangkangen kannst und die dafür sorgt, dass die Botschaft und die Message deiner Rede, deines Vortrags optimal rüberkommt und du damit die bestmögliche Wirkung erzielen kannst. Und vielleicht ist das gleich der erste Tipp. Was auch immer du vorhast, sprich nicht aus der Lamenge raus, wie wir das in Norddeutschland zu sagen pflegen. Also auch wenn du im Thema drin bist, dann, oder ich will es anders sagen, wenn man in einem Thema drin ist, ist die Gefahr oder dass man fällt ist leicht aus der aus dem Stehgreif eine Rede zu halten einfach weil man so tief drin ist aber dann ist natürlich auch die Gefahr immer groß, dass man abschweift und dass man nicht so sehr auf den Punkt kommt. deshalb bei guten Reden, bei guten Präsentationen die Vorbereitung ist das A und O und je besser man vorbereitet ist und das mag vielleicht, Widersprüchlich klingen ist es aber nicht, je besser du vorbereitet bist, desto spontaner und desto aus, mehr aus der Hüfte geschossen wirkt dann die eigentliche Präsentation. Die Leute haben das Gefühl, wow, die oder der der Redner, die Rednerin, die macht das so, als wow, das hat die gerade mal so aus dem, aus dem Ärmel geschüttelt, aber auch hier gilt der alte Wahlspruch von Rudi Carell, wenn du etwas aus dem Ärmel schütteln möchtest, dann musst du es vorher hineinstecken. Und gerade bei guten Vorträgen gilt natürlich die Faustformel. Üben, 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 vorbereiten, 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 trainieren, trainieren, trainieren und dann die Rede halten. Das heißt, die Zeit auf der Bühne, die Zeit vor dem Publikum, die Zeit, während du die Rede hältst, sollte der geringe Teil sein. Die Vorbereitung ist essentiell und alle, wirklich alle guten Redner, die ich kenne, Die machen das so, die bereiten sich vor, weil sie wissen, wie wichtig dieser Teil ist. Nun kommen wir zur Struktur, weil eine gute Rede lebt von der Struktur. Und ich empfehle dir immer, mit folgendem anzufangen. Überleg dir vorher zwei Dinge. Nämlich fang mit den Rahmenbedingungen an. A, überleg dir, wer sitzt genau im Publikum? Wie ist die die Struktur deiner Zuhörer? Sind es, sind es mehr Männer, sind es mehr Frauen, sind es mehr Alte, sind es mehr Junge? Ist das Ganze gemischt? Ist es ein Business-Publikum? Also wie genau setzt sich deine Zielgruppe, deiner Zuhörer zusammen? Dann schau, wie viel Zeit hast du zur Verfügung? 60 Minuten, 45 Minuten, vielleicht sogar nur 30 Minuten, weil das wird später eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Und dann, wenn du dein Thema hast, dann überleg dir, wie soll deine Kernbotschaft lauten. Also frag dich, wie kannst du das Thema, das du präsentieren willst, wie kannst du das auf eine einzige Aussage runterdestillieren? Also eine Aussage, eine Botschaft, die den Inhalt deines Vortrags, den Inhalt deiner Rede in einem einzigen Satz zusammenfasst. Wichtig ist, du musst es in einem Satz sagen können, weil wenn du es nicht in einem Satz sagen kannst, ist die Botschaft nicht klar. Und wenn es für dich nicht klar ist, wird es wahnsinnig schwer, diese Klarheit nach draußen zu kommunizieren. Es muss für dich im ersten Schritt klar sein, weil dann kannst du es auch entsprechend nach draußen kommunizieren. Also destillier das Ganze in einen Satz runter. Und dann schau genau, wie viel Zeit hast du zur Verfügung. Wenn du nämlich... 60 Minuten Zeit hast, kannst du mehrere Unterpunkte nehmen, als wenn du nur 30 Minuten Zeit hast. Weil meine Struktur sieht, ich fange mal vielleicht mit der Struktur an und dann splitten wir das Ganze auf verschiedene Zeitfaktoren mal auf nachher. Also, wenn du die erste Botschaft hast, dann kannst du dich an Folgen der Grundstruktur entlang hangeln. Eine gute Rede hat immer mehrere Teile und zwar hat sie ein Opening, also eine Einleitung. Sie hat einen Hauptteil und sie hat ein Ending, also eine Ausleitung sozusagen. Und der Hauptteil, der gliedert sich meistens in drei Blöcke auf. Und denke mal dran, das ist nur eine eine Grundstruktur, eine Faustform. Das kann man natürlich beliebig äh, hin und her switchen, aber diese Dreierstruktur, die hat sich ganz einfach bewährt, Die ist schon im klassischen Theater so. Die war schon bei den alten Griechen so. Diese The Rule of Third, wie die Engländer sagen dazu, die ist ganz einfach so. Also alles, was man in drei Unterpunkten oder in drei Beispielen erklären kann, wirkt besser als vier und wirkt auch besser als zwei. Wenn du bestimmte Sachen verdeutlichen willst, immer drei Punkte. Also erstens, zweitens, drittens wirkt immer sehr, sehr gut. Deshalb ist es auch sehr empfehlenswert, eine gute Rede in drei Parts aufzugliedern. Das heißt, wenn du das hast, dann geht es darum, die Einleitung sorgt ganz einfach dafür, am Anfang Aufmerksamkeit zu erlangen. Dann könntest du dir überlegen, deine Kernbotschaft in einem Satz, welche drei Unterbotschaften gehören dazu, die die Kernbotschaft untermauern. Also du hast deine, deine Kernbotschaft, die über allem wie so ein roter Faden schwebt, wie so ein großer Regenschirm drüber schwebt, der Der Rahmen deiner Rede ist, welche drei Unterpunkte passen dazu, die gleichsam alle drei diese Kernbotschaft stützen, sodass du dann als grobe Struktur hast im Hauptteil Kernbotschaft und dann Unterpunkt 1, Unterpunkt 2, Unterpunkt 3. Und es können wieder einzelne Aussagen sein, die diese Kernbotschaft unterstützen und dann kommt die Ausleitung, also der Schluss. Und Fangen wir mal mit dem Hauptteil an und dann gehe ich nochmal intensiver in die einzelnen Punkte runter, weil der Hauptteil, da gibt es auch wieder die Dreierregel. Ich empfehle dir folgende Struktur dabei. Wenn du drei Hauptpunkte in deiner Rede hast, dann geh immer wie folgt vor, nämlich Story, Point, Example. Das ist jetzt Englisch, heißt nichts anderes als erzähl eine Geschichte. Erzähle diese Geschichte so, dass sie einen Punkt macht, also dass es eine wirkliche, eine wirkliche, praxisorientierte Botschaft gibt und dann mach ein, ein Beispiel danach. Also warum empfehle ich dir, mit mit viel, viel Stories zu arbeiten? Ganz einfach, weil Zahlen, Daten, Fakten wichtig sind, aber niemals deine Zuhörer erreichen werden. Das heißt, du brauchst immer eine gute Mischung aus Information und Emotion, weil diese Emotionen sind das alles Entscheidende und Geschichten geben einfach eine wahnsinnig tolle Möglichkeit vermeintlich langweilige Inhalte sehr, sehr spannend zu verpacken. Und da ganz wichtig natürlich, versuche Geschichten aus deinem eigenen Leben zu erzählen. Geschichten, die du selber erlebt hast. Also keine Starfish-Geschichten, keine Geschichten von Steve Jobs oder keine Geschichten, die du irgendwo anders mal gehört hast und dann adaptierst, also geklaut hast. Das machen wir auf keinen Fall. Also eigene Geschichten erzählen und diese Geschichte vielleicht auch metaphorisch so aufzubauen, dass genau dieser Punkt, den du rüberbringen willst, in dieser Geschichte eine zentrale Rolle spielt. Und mit dieser Geschichte ziehst du die Leute in deinen Bann. war wichtig, auch wenn ich... Sage, erzähle eine Geschichte über dich aus deinem Leben. Es darf niemals um dich gehen, sondern es muss immer der Übertrag der Nutzen für deine Zuhörer im Mittelpunkt stehen. Deshalb, wenn du die Geschichte beendet hast, sag den Leuten, welchen Punkt du damit machen willst, warum du die Geschichte erzählt hast. Du könntest sagen, und, und der Punkt, der jetzt folgt, ist, der Nutzen daraus folgt. Und dann kannst du exakt darauf gehen, warum du die Geschichte erzählt hast und was der Mehrwert davon ist. Und deshalb Beispiel, also Storypoint-Example, dann empfehle ich natürlich immer noch ein Beispiel zu nennen, wo jemand die Learnings oder die Erfahrung aus diesem Punkt, aus dieser Geschichte in, eine, in der Praxis angewendet hat, so dass die Leute sofort bei sich im Kopf haben, aha, so könnte ich das bei mir in meinem täglichen Alltag auch anwenden. Also das ist diese Dreierstruktur Storypoint-Example. Fangen wir von vorne jetzt an. Also eine Rede beginnt immer mit der Einleitung. Das heißt, einem Opening. Und da ist einfach der, der große... Hintergrund oder das, 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 das warum worum es wirklich geht, am Anfang sofort Aufmerksamkeit zu generieren und das kann ebenfalls mit einer kleinen Geschichte sein, das kann eine spannende Zahl sein, das kann irgendetwas sein, was die Leute sofort in deine Welt zieht, in die Welt des Vortrages zieht, wo sie sagen, wow, da lohnt sich das aber zuzuhören und unterm Strich, bei allem, was du tust, ist auch das immer nur die Krücke, nämlich für eine einzige Sache, nämlich eine Beziehung, einen sogenannten Rapport zu deinen Zuhörern aufzubauen. Und diese Beziehung ist sehr, sehr emotional und die Leute wollen sich mit dir verbinden. Die, die müssen sich auf der emotionalen Ebene mit dir connecten. Und darum geht alles. Also lass auch sehr, sehr gerne Humor einfließen. Dies bezüglich natürlich Humor über dich selber, weil wenn du in der Lage bist, über dich selbst zu lachen, dann verstärkt sich diese Beziehung Unglaublich stark zu deinen Zuhörern. Und das ist das große, der große Sinn und Zweck dieser Einleitung. Ah, die Leute in deine Welt hineinzuziehen, sofort in den Vortrag reinzuholen, aber vor allem diese emotionale Beziehung aufzubauen. Weil wenn du die hast, dann kannst du dir auf der Bühne fast alles erlauben. Die Leute werden dir einfach gerne zuhören und deinen Gedanken folgen. Dann lass sie gerne wissen, was das Ziel des Vortrages, was die Kernbotschaft ist, worum es sich überhaupt dreht, was sie erwartet. Und das, da kannst du deinen einen Satz, also deine Kernbotschaft, die du destilliert hast, in einen Satz gerne nennen. Oder du kannst das Thema grob umreißen. Aber es, es muss verständlich sein, worum geht es denn überhaupt, damit die Leute einen roten Faden haben. Und dann kannst du gerne sagen, wir werden uns an drei Punkten entlang hangeln, nämlich erstens, zweitens, drittens. Und kannst auch gerne deine Struktur schon verraten. Weil wichtig ist, die Leute brauchen eine gewisse Klarheit, was sie erwartet. Tja, und dann kommt dein Hauptteil mit den drei Punkten, also Botschaft 1, Botschaft 2, Botschaft 3, jeweils runtergegliedert in Storypoint-Example, möglichst emotional, also lass dass deine Zuhörer gerne durch eine eine, eine emotionale Achterbahnfahrt gehen, währenddessen, so dass sie mal Freude verspüren, dass sie mal vielleicht ein bisschen ernster sind, also hoch und tief mit ihnen gehen und das kann das ist wichtig, diese diese Diversifikation in den Emotionen zu haben, einfach damit das Ganze spannend bleibt, dass du auch mal laute Töne hast, dass du mal leise wirst, dass du mal humorvoll bist, aber auch mal ernst wirst und diese Mischung macht einfach die ja, das Salz in der Suppe einer guten Rede aus. Tja, und am Ende natürlich ganz, ganz wichtig bei der Ausleitung des Ganzen ist es wichtig, dass du mit einem Bang, mit was sehr, sehr Emotionalem beendest, dass die Leute dich gut in Erinnerung behalten. Hier empfiehlt es sich immer einen sogenannten Call to Action nochmal einzufügen, also irgendetwas, was sie tun sollen, wie sie anders denken sollen. Also sag das den Leuten auch sehr, sehr wirklich genau, was sie tun sollen, was du von denen erwartest. Fass gerne deine Inhalte nochmal zusammen. Wichtig aber, hinterlass sie mit einem Gefühl. Und das ist vielleicht noch ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Wenn du deinen Vortrag aufbaust, frag dich, klar, wie kannst du deine Botschaft in einen Satz destillieren, aber frag dich auch, mit welchem Gefühl, mit welcher Emotion sollen die Menschen am Ende aus meinem Vortrag, aus meiner Rede rausgehen? Tja, und das äh, ist ganz, ganz wichtig, dass sie auf einem emotionalen Hoch das Ganze beenden, Auch, auch wenn du natürlich auch mal die ganze Klaviatur der Emotionen spielen kannst und solltest, lass sie mit einem emotionalen Hoch rausgehen, weil das ist die Emotion, die sie ins Handeln kommen lässt, die sie aber auch immer mit dir verbinden werden. Tja, und das ist die die Struktur. Und auf, auf den Inhalt bin ich jetzt mal gar nicht eingegangen, weil ich gehe natürlich davon aus, dass du nur über Themen sprichst, mit denen du dich auch wirklich auskennst. Das gesagt, weniger ist mehr, lieber weniger Inhalte und dafür in die Tiefe gehen, als ein ganz, ganz breites Potpourri. Das hat wieder was mit Klarheit zu tun, weil nach einem Vortrag, der, sagen wir mal, 60 Minuten dauert. Wenn die Leute drei Dinge behalten, drei Kernbotschaften von dir, dann ist das richtig, richtig gut. Wenn sie nur eine behalten, kannst du immer noch zufrieden sein, aber das hat einfach was mit der Aufmerksamkeitsspanne zu tun und dem berühmten Information Overload. Also mach es von den Botschaften, von der Struktur so einfach wie möglich. Deine Zuhörer werden es zu schätzen wissen. Ja, und das gesagt nochmal zum Thema Zeit jetzt zurück, um auch da die Klammer wieder äh, zuzumachen. Wenn du deine Rededesigns, deinen Vortrag gestaltest, hat das natürlich auch immer was mit der mit der Zeit zu tun. Und hier kannst du natürlich mit verschiedensten Modulen arbeiten. Das heißt, wenn du eine 60-minütige Rede hältst, würde ich so Pi mal Daumen die Empfehlung aussprechen. Nimm dir 10 Minuten Zeit für die Einleitung, nimm dir 10 Minuten, vielleicht auch nur 5 Minuten für die Ausleitung so, dass du dann insgesamt noch 40 Minuten Zeit für den Hauptteil hast und dann kannst du halt pro Teil, also pro Botschaft, genau dann bei noch 40 Minuten durch drei, also etwas so ungefähr zwölfeinhalb Minuten für den einzelnen Teil benutzen. Oder du sagst, ich mache nur 5 Minuten Einleitung und 5 Minuten Ausleitung hast du 50 Minuten für den Hauptteil. Aber so kann man sich das Ganze einigermaßen zusammenbauen. Wenn du nur 30 Minuten Zeit hast, verringert sich das Ganze natürlich. Da kannst du auch überlegen, ob du vielleicht einen der Hauptteile rausschmeißt und nur zwei machst, die dafür tiefer, vielleicht sogar nur Eine Kernbotschaft nimmst und die dafür mit drei einzelnen konkreten Beispielen unterlegst. Also da bist du sehr, sehr frei. Wichtig, mach es von der Struktur so klar und einfach wie möglich, weil wenn deine Zuhörer konfus sind und sich am Ende fragen, worüber hat sie denn oder worüber hat er denn überhaupt gesprochen und was wollte sie mir denn sagen? Diese Konfusion willst du auf keinen Fall, du möchtest Klarheit haben und du möchtest diese Struktur haben. Und das heißt, du hast ganz, ganz viel vorweg bei der Planung schon in der Hand, wie, wie groß diese Klarheit in den Köpfen sein wird. Das gesagt, wenn du dich dann an den konkreten Inhalt wagst, bin ich auch ein, ein großer Freund, das, das sehr, sehr detailliert zu planen. Aber, 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 das vielleicht als ganz wichtigen Tipp, lerne eine Rede niemals auswendig. Also das gesagt, Reden ablesen, finde ich gruselig, selbst bei Politikern solltest du niemals machen. Du kannst sie natürlich vorformulieren, das halte ich auch nicht für das Schlechteste. Du solltest sie auch verinnerlichen, aber du solltest sie niemals, niemals auswendig lernen. Du solltest sie zwar üben, du solltest sie proben, aber so, dass die einzelnen Teile die Struktur deiner Speech, deiner Präsentation in deinen Körper übergeht, so in Fleisch und Blut, dass du genau weißt, wo bist du an welcher Stelle und dann solltest du dich zwar fest an der Struktur festhalten, du solltest aber auch immer dir eine gewisse Flexibilität bewahren. Das sorgt eben dafür, dass der Vortrag lebendig wird, dass er nicht roboterhaft wirkt. Das ist ganz, ganz wichtig. Also niemals auswendig lernen, aber natürlich proben und trainieren und dich immer darauf verlassen, dass du ja Expertin oder Experte in diesem Thema bist. Das heißt, solltest du mal den Faden verlieren, du weißt immer A, wo genau bist du in deiner Struktur? Deshalb ist diese Struktur sehr, sehr wichtig. Und gleichzeitig weißt du, inhaltlich bist du sowieso so im Thema, dass dir so immer was einfallen wird. Also nimm dir die Eckpunkte, sag dir, okay, Kernbotschaft ist das. Meine erste Geschichte, die ich erzählen will, ist Geschichte XY. Mein, mein Punkt ist der und der und mein Beispiel ist äh, Z. Und wenn du das im Kopf hast, wenn du das oft genug gemacht hast, dann weißt du einfach, aha, da bin ich gerade und den Inhalt, den will ich nicht sagen, den improvisierst du dann nicht, aber der ist sowieso bei dir im Fleisch und Blut übergegangen, da musst du nicht groß drüber nachdenken. Tja, und wenn du dich an diese paar Tipps hältst, dann kannst du ziemlich sicher sein, dass du eine Rede designen wirst, einen Vortrag gestaltest, der seine Wirkung nicht verfehlen wird. Und der vor allem bei den Leuten im Gedächtnis bleiben wird. Und äh, wenn du das äh, in einem Kontext machst, wo viele andere Leute auch sprechen, dann wirst du dich auch damit von den anderen Rednern absetzen, die dieses klassische Ja, äh, hallo meine Damen und Herren und äh, darf mich meinen Vorrednern anschließen und ich habe ihnen jetzt 278 PowerPoint-Folien äh, mitgebracht, die zwar eh keiner lesen kann, aber weil ich mich dran entlanghangle, habe ich sie aber trotzdem und wo es niemals um das Publikum geht, sondern einfach um seinen sein Pensum abzuspulen, da wirst du dich dramatisch absetzen können und damit sowieso einen positiven Unterschied machen. Ich wünsche dir dabei ganz, ganz viel Erfolg beim Ausprobieren, beim Umsetzen und hoffe, dass da wertvolle Tipps für dich bei waren. Und ja, lass mich gerne wissen, wie es dir damit ergangen ist. Schreib mir gerne Feedback an podcast.greschkowitz.com oder über die sozialen Netze Instagram, LinkedIn, Twitter, wo auch immer. Und wo wir schon dabei sind, Call to Action, habe ich ja gerade gesagt, was für die Rede gilt, gilt natürlich auch für den Podcast. Also wenn du mir einen Gefallen tun magst, dann hinterlasse mir sehr, sehr gerne eine kurze ein bis zwei Satz Rezension auf iTunes, da freue ich mich riesig drüber und ja, und dann ganz, ganz viel Spaß beim Vortrag designen und natürlich beim Halten der Rede, weil da, darum geht es ja im Endeffekt. Die Vorbereitung ist ja nur Mittel zum Zweck, aber sie ist halt das Entscheidende dabei. Tja. Und das soll es für heute gewesen sein. Ich genieße jetzt noch ein wenig die Sonne hier in Berlin und wünsche dir einen wundervollen Resttag, wo auch immer du diesen Podcast gerade hörst und wo du gerade bist. Und sage bis zum nächsten Mal. Freue mich schon auf ein Wiedersehen. Es war mir wie immer eine große Freude. Bis dahin ein herzliches Auja, dein Ilja und Greschkowitz ist für heute over and out.